0: Hallo zusammen, da sind wir wieder und spielen die dritte Runde unserer kleinen Call of Cthulhu Abenteuerkampagne. Mein Name ist Michael, ich bin heute der Spielleiter und mit am Spielbrett am virtuellen haben wir dann noch
1: Fay Jones, Journalismusstudentin aus Arkham.
2: Ich bin der Lars Servus und äh, ich spiele Mr. Peterson, einen
0: heruntergekommenen KFZ-Mechaniker.
3: Hallo, ich bin der Thomas und ich spiele den Arzt Dr. Huntington.
0: Ja, und wir hatten aufgehört beim letzten Mal, dass ihr im Bepsen-Anwesen, dass ihr quasi komplett durchforstet habt und da unter anderem im Keller einen Tunnel gefunden habt, der offensichtlich einer Schmugglerbande für das Lagern oder Heranbringen von Alkohol dienlich war. Nachdem euch das Ganze so klar geworden ist, seid ihr wieder zurück ins Anwesen. Ihr befindet euch also jetzt im Keller und just bevor ihr die Treppen wieder hinaufsteigen wolltet, habt ihr einen eine Stimme vernommen. Kinder das euch dann kurz hat innehalten lassen.
2: Gehört hat es nur Mr. Peterson, glaube ich? Genau. Ich habe meine Hand hochgehoben und nur gemeint, hört ihr das? Ich höre noch nichts.
1: Nein, was, was haben Sie denn gehört?
2: Da war ein, ein Weinen irgendwo, habe ich. Bin mir jetzt nicht sicher, wo.
1: War es lauter, leiser? Aus welcher Richtung, wissen Sie nicht?
2: Nein, keine Ahnung. Aber anscheinend ist es hier irgendwo im Flur zu hören gewesen. Ich
1: Ich gehe mal in den Flur hinein und lausche.
0: Jetzt, da du ja weißt, dass da vielleicht irgendwas ist, dann mach mal nochmal eine Horchenprobe mit einem Bonuswürfel. Mhm. Ja, das reicht. Das heißt, jetzt hörst du auch recht leise ein Wehklagen.
1: Ich versuche mal eine Richtung auszumachen.
0: Sie kommt aus Richtung Osten. Also östlich von euch sind ja zwei Kellerräume, die ihr auch schon untersucht habt. Das war einmal ein kleiner Weinkeller und darunter ein größerer Raum mit einem Bett und einem Schreibtisch drin.
1: Ich gehe mal in den Weinkeller hinein.
0: Da hörst du nicht ganz so viel. Also du hörst es weiterhin, aber es könnte hinter irgendeiner Wand vorkommen.
1: Ich lausche in die entgegengesetzte Wand und lausche mal. Da ist ja noch so ein, so ein Spalt, oder?
0: Ja, aber am deutlichsten hörst du es an der östlichen Wand. Also wenn du da dein Ohr quasi dran hältst, dann war ganz klar, dahinter irgendwo ist was.
1: Hier ist etwas. Und die Herren, äh, könnten Sie mir gerade mal helfen, dieses Regal wegzuschieben?
0: Aber gerne doch.
2: Ich komme auch gleich dazu. Ich meine nur zu Portsmouth. Mr. Portsmouth. Arthur. Gehen Sie hoch zu Mr. Simmons und passen Sie oben auf die Tür auf. Vielleicht brauchen wir Sie da noch. Und geh dann auch mal hier rüber.
0: Horsmas geht die Treppe rauf Richtung Erdgeschoss und gesellt sich dann da oben hinzu. Ihr macht euch an dem Regal zu schaffen? Ja. Guckt mal Mr. Huntington an, ob wir da
2: irgendwie erstmal Scharniere finden oder ob wir das anlupfen können. Einfach erstmal nach vorne schieben?
0: Genau, ja, sowas so ungefähr. Die Regale sind nur ineinander verkeilt. Mhm. Das ist also gute Zimmermannsarbeit oder Schreinerarbeit, die da gemacht worden ist. Da sind also keine großen Befestigungen an den Wänden zu erkennen. Die halten sich nur so gegenseitig. Blöde Frage. Wir vermuten jetzt wahrscheinlich, dass
2: da vielleicht irgendein Raum vielleicht hinter der Wand ist. Liegt hier vielleicht irgend noch eine Flasche in dem Regal, wo man vielleicht sagen könnte, okay, die heben wir an und das ist irgendwie sowas wie, wie ein Geheimöffnungsmechanismus? Also auf dem
0: Fußboden lagen jede Menge Scherben oh. und es sind durchaus ein paar leere Flaschen in den Regalen drin.
2: Ich fange mal an, so die ein bisschen so anzutippen oder zu ziehen mal ganz kurz. Außer es sind zu viele, dann lasse ich das natürlich sein.
0: Aber es ist vielleicht ein Dutzend, das da noch umliegt.
2: Ja, ich ziehe mal und hebe die mal kurz an und wenn die alle so irgendwie leer sind oder so, ist ja okay, dann.
0: Ja, du hebst also eine Flasche nach der anderen ab, hast sie dann auch einzeln nachher in der Hand. Die sind alle lose, es passiert nicht.
3: Okay. Ich räume mal die Bretter aus dem Regal. Das hat ja keine Rückwand, oder? Oder doch?
0: Nein, hat keine Rückwand.
3: Okay. Nehmen an, das sind dann so aufgelegte Bretter auf irgendwelchen Sprossen an der Seite. Und da kann man die ja
0: vielleicht einfach rausnehmen. Grobes, gemauertes Steinzeug. Gemauert.
1: Ich habe einmal Bücher gelesen, wo man irgendeine Fackel nach vorne ziehen musste und dann bewegte sich eine, eine versteckte Wand, eine versteckte Türe. Aber ich sehe hier keine Fackel.
3: Sind Sie sicher, dass es dieser Raum ist oder vielleicht im anderen Raum?
1: Nein, ich, ich habe nur etwas gehört. Ich habe deutlich etwas gehört. Natürlich kann es auch im auch Nebenraum gewesen sein, aber Hauptsache hinter dieser Wand ist was.
2: Wie gesagt, ich bin ja leider äh, Raucher hier in diesem Spiel. Ich ziehe also mein Zippo einmal raus. Habe ich ja auch dabei zum Glück. Weil sonst können die keine Zigaretten rauchen. Und mach mal die Flamme an und geh mal an der Wand entlang, ob da vielleicht
0: irgendwo ein Luftzug vielleicht zu spüren ist. Gute Idee, aber die Flamme verhält sich recht stabil.
3: Okay, Wahnsinn. Dann gehe ich mal hier rüber und such mal auf der Seite.
0: Also gehst zurück in den Flur und dann in den zweiten Raum. Genau. In dem befindet sich halt an der östlichen Wand ein Bett. An der mhm. westlichen Wand steht ein Schreibtisch mit einem Ledersessel davor. Hat der Schubladen, der Schreibtisch? Nein, der hat keine Schubladen. Aber auch dort kannst du das Gewinsel, das Jammerer, Jammere ab und zu mal hören.
3: Okay, ja, dann würde ich hier mal gucken, ob da irgendwo, wenn man was gegen drückt oder sowas, und irgendwann komme ich dann bis zum Bett hier runter, schiebe dann auch das Bett beiseite, ob da vielleicht irgendwie was drunter oder hinter noch ist.
0: Guck mal, ob du irgendwas Verborgenes findest.
3: Verborgenes erkennen. Oh. Das war wohl nichts.
0: Nee, irgendwie
3: nichts. Ich würde hier nochmal lauschen, ob ich hier vielleicht irgendwie mal an einer Stelle mehr höre als an einer anderen. Vielleicht weil die Wand dann da dünner ist oder so.
0: Ja, im im nördlichen, der nördlichen Ecke hört man es ein bisschen besser. Okay, und wenn ich das jetzt nochmal mit hier oben vergleiche. Dann würde ich behaupten, dass du es im südlichen Raum etwas lauter hörst.
3: Okay. Mr. Peterson, Miss Jones, ich glaube, diese Geheimtür, die wir suchen, muss irgendwie im südlichen Raum sein. Vielleicht Mr. Peterson wenn ihr mit euren ja, manuellen Fähigkeiten da mal suchen geht.
2: Ja, aber es geht hier meistens um Motoren, <lacht> meine ich dann so. Und äh, guck mich dann trotzdem mal um. Ich mache das gleiche mit dem Feuerzeug hier nochmal. Guck halt jetzt mal hier sozusagen die östliche Wand, die Nordostecke hier ab, also hier oben ungefähr. Mhm. Gucke ich mal ein bisschen ab. Aber klopf vielleicht auch mal äh, mit der Taschenlampe dran. Ne? Vielleicht hört sich irgendwas wohl an.
0: Das tut es. Also, du findest tatsächlich eine Stelle, die zwar auch nach Stein klingt, aber dann doch eher so einen hohlen Charakter mit sich bringt. Und da in der Ecke flackert auch die Flamme vom Feuerzeug ein bisschen mehr.
2: Okay, hier ist irgendetwas,
3: meine ich, zu den anderen beiden. Haben sie Werkzeug dabei, zufällig? Nein. Haben wir irgendwo im Haus was gesehen gehabt? Gibt es eine
2: Möglichkeit, drüben liegen ja genügend Scherben, hast du gesagt. Mhm. Einfach jetzt nur mal zu gucken, ob wir die Zwischenräume, weil ich vermute mal, das ist ja hier kein Beton oder sowas. Und es ist ja ein amerikanisches Haus. Also ich vermute mal, das ist, sind hier keine wirklichen Backsteine oder sowas verbaut worden. Vielleicht alles nur irgendwie leicht verputzt worden. Obwohl, das ist ein viktorianisches Haus, könnte sein. Weiß ich nicht. Das
0: ist ja auch im Keller. Also da ja. so ein bisschen...
2: Da, dass wir mal auf jeden Fall erstmal mit. Ich hole mir drüben mal eine größere, stabilere Scherbe. Vielleicht so einen Flaschenhals.
3: Und versuche da mal zu kratzen, ob, ob, ob da was weggeht. Einfach nur versuchshalber. Wenn Mr. Peterson mit dieser Erklärung rausgeht, zücke ich mein Taschenmesser und fange schon mal an. Ja, genau, ja. <lacht>
1: ich lausche, okay. ob ich irgendwas höre.
0: Ihr kratzt dann da an der Wand und versucht da so in den Fugen ein bisschen den Mörtel zu lösen. Und tatsächlich habt ihr dann relativ bald einen sehr flachen Stein in der Hand, der also da runterfällt, nachdem er gelöst worden ist. Und dahinter ist eine Holzwand oder sowas zu finden.
2: Können wir jetzt mit einer Art Hebelwirkung die anderen Steine nach innen reinbrechen? Also, dass die zu uns entgegenfallen, dass wir diese Fassade aufbrechen könnten vielleicht?
0: Womit möchtest du hebeln? Mit der Glasscherbe? Bretter,
2: die... Nein, nein, drü... <lacht> drüben hat doch mit der Huntington das Regal abgebaut. Und das hänge ich jetzt einfach, hängen wir jetzt einfach eins der Regalbretter an die anderen Regalbretter schrede hin. Und dann wird man kurz draufgetreten auf die Länge. Und dann müsste es ja absplittern. Und dann kann man damit vielleicht einigermaßen ein paar Bretter nehmen, die man zur Hebelwirkung einsetzen kann. Mhm, okay. Wenn nicht, wenn nicht, gehen wir halt zurück und holen das Brecheisen, das hinten liegt, bei den Schnapsflaschen.
0: Das ist wahrscheinlich das beste Werkzeug, das er da überhaupt findet, ja?
2: Ja, aber das war mir zu weit weg gerade. Vers wir versuchen das jetzt erstmal mit den Brettern. Wenn das nicht mhm. klappen sollte, okay, dann...
0: Ja gut, dann, dann äh, sagen wir einfach das mal auf, auf Mechanik. Ich habe mechanische Reparaturen. Ja, genau. Mechanische Reparaturen, okay.
2: Dann hauen wir mal einen Wurf raus. Und das passt. Ja, das passt.
0: Ne? Also du setzt das Brett geschickt an, findest eine Stelle, wo du es runterhebeln kannst, wuchtest da mal einen Moment mit und auf einmal poltern ganz, ganz viele von diesen flachen Steinen von dieser Wand ab und es wird deutlich dahinter, ist irgendeine so Art Tür. Okay. Ja, ich,
2: ich mach
0: dann erstmal einen Schritt zurück und... Äh
1: da ist was.
2: Ja, Miss Jones, da ja. ist was.
3: <lacht> <lacht> ja. Wenn sie nicht möchten, dann trete ich einen Schritt vor und würde versuchen, da was zu öffnen. Ich schaue mal, ob Mr. Peterson schon wieder seine Knarre in der Hand hat. Da würde ich mich jetzt etwas sicherer fühlen. Ich habe die ganze Zeit die Knarre noch nicht in der Hand
2: gehabt. Aber ich habe meine äh, rechte Hand wieder in der Hosentasche und mit der linken habe ich wieder die Taschenlampe
3: auf die Tür gerichtet.
1: Ich habe meine Hand an meiner Waffe. Ja,
3: wo Mr. Peterson seine Handvoll Hand wohl hat.
1: <lacht> Wahrscheinlich bei Mr. Peterson. Ich,
3: das schneiden wir vielleicht raus.
0: Ich, ich habe absichtlich ja Ü18 äh, angegeben, von daher ist das schon okay.
3: Okay, ich versuch diese... <lacht> ich würde mal gegen diese Bretterwand stupsen, ob die vielleicht einfach nach innen
0: schwingt. Das tut sie nicht, also sie schwingt nicht von sich aus nach innen, aber äh, sie macht einen eher losen Eindruck.
1: Treten Sie doch einfach dagegen.
0: Okay, dann das...
1: Lassen Sie mich mal ran.
0: Er ungern
3: würde mit einem Fuß Gehen Sie mal einen weg da, gehen Sie mal Tritt weg da. gegen die Bretterwand machen, bevor die junge Frau mich hier blamiert weil ich stärke.
1: <lacht> das sehen Sie Dr. Huntington, Sie können doch, wenn Sie wollen. Sie brauchen nur etwas Druck.
0: Okay, dann, dann lass mal zeigen, wie stark du bist. Geh mal auf Stärke.
3: Ein Stärkewurf einfach.
0: Ja, ja das reicht. Also, gekonter Fußtritt und die Tür schwingt nach innen auf. Die Bretterpolter teilweise ein bisschen runter, war also nicht wirklich so massiv. Und du blickst in einen recht großen, sagen wir mal vier mal fünf Meter messenden dunklen Raum, dessen Decke durch vier steinerne Säulen getragen wird. Und in der Mitte vom Raum ist ein sehr großer, sicherlich zwei Meter langer Tisch zu sehen. In den Wänden findet man wieder ein paar Regale.
3: Ein Fisch. Ein Tisch. 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 Oh, Verzeihung. Tisch. Ja, das ist noch die Auswirkung vom letzten Mal.
1: <lacht> das haben sie gut gemacht, Dr. Huntington.
2: Auf die wir natürlich nur schweigend eingehen, damit Faye äh, Jones
3: nicht sofort irgendwie wieder vermutet, sie hat da irgendwie eine Story. Ja, also.
1: Ich sehe überall Stories.
3: Okay, ich würde da mal vorsichtig reingehen wollen, weil hier irgendwo ist wimmern muss.
0: Also in dem Moment, wo du jetzt da eintrittst, du hörst erstmal wieder nichts. Das Wimmern jammern ist äh, verklungen.
3: Okay, das ist nachvollziehbar. Was war das hier unten am unteren Rand? Die?
0: Im südlichen Bereich sind ein paar Regale in den Wänden.
3: Okay. Sehe ich hier drüben schon die Wand oder habe ich einfach nur nicht genug Licht hier an der Seite?
0: Du hast da nur noch nicht genug Licht.
3: Dann würde ich mal bis hier zur Säule und dann vorsichtig dahinter hervorlupen. Ich betrete hinter Dr. Huntington den Raum und
2: äh, sehe ja, wo er hingeht und schließe mich sozusagen seine Bewegung an, nur nach Richtung Süden.
3: Du kannst das vermutlich so richtig professionell, so von Säule zu Säule, mit Abrollen zwischendurch. Nein. <lacht> ah.
2: Oh, eine Falltür. Mhm. Nach was sieht das hier unten aus, Michael?
0: Ja, Wie gesagt, im Süden sind Regale, da stehen auch ein paar ältere Bücher drin, diverse Glaskolben, Glasgeräte, irgendwelche Brenner. Alchemisten? Chemie, Alchemisten, Chemie, Kram, Chemie das Physik, könnte sein, sowas.
2: Ja, 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 ja. ja, ja okay.
1: Ich gehe direkt zum Tisch und schaue mir den Tisch an.
0: Miss Jones steht ja da am großen Tisch und da sieht man auch, dass der an einigen Stellen ein bisschen angekokelt ist. Da hat man also schon mal ein bisschen drauf rumgeflemmt.
3: Das kenne ich vom Studium. Ich habe ja auch zu Hause mein eigenes kleines Labor, wo ich ab und zu was braue, brenne sollte. Ich würde mir halt gerne, wo ich hingegangen bin, hier diesen Tisch oder was das ist, angucken. Da
0: scheinen Dinge zu liegen.
1: Ja, offensichtlich ist da irgendetwas Chemisches schiefgegangen. Ja. Ich lausche mal, ob ich es höre.
0: Nein, im Moment ist, wie gesagt,
2: alles ruhig. Also die, die Falltür haben wir alle gesehen, oder? Mhm. Das heißt, ich passe auf die Falltür auf, während die anderen zwei, wo ich vermute, eine Journalistin und ein Doktor die können vielleicht hier mit den Büchern mehr anfangen als ich.
3: Ja, aber wenn hier ein Kind noch irgendwo versteckt ist und das hat vielleicht aufgehört zu weinen, als es uns gehört hat, vielleicht vermutet es, dass der Entführer kommt oder so. Dann machen wir es doch ganz einfach. Ist hier jemand? Hallo, wer hat hier geweint?
1: Ein Kind, du kannst dich melden.
2: Stille. Ich habe ein ungutes Gefühl und mache einige Schritte zurück von der Tür.
1: Dazu den Regal, mal gucken, ne? Hier.
3: Ja, und ich hier das östliche, was immer das sein mag.
2: Ja, auf dem
0: östlichen Regal sind einige Glaskolben. Ach so. Ein paar Flaschen mit irgendwelchen Pulverchen mit Etiketten drauf, die mittlerweile längst nicht mehr lesbar sind.
1: Dann bockt das nichts. Ich schau mir die südlichen Regale mal an.
0: In den südlichen Regalen stehen einige in Leder eingeschlagene dicke Wälzer.
3: Einige im Sinne von ziemlich viel oder so zwei, drei Stück?
0: Eher zwei, drei Stück als äh, Hunderte.
1: Ich schaue mal auf die Titel der Weltser. So.
0: Ja, du findest eins, das trägt den Titel uh, The Wonders of the Invisible World. Ein anderes, das heißt Treatise on Spirits, Apparitions and Witchcraft. Gibt ein, das heißt Cultus Maleficarum. Okay. Und ein, irgendwie einen französischen Titel trägt, Demonomicon des Sociers.
2: Da zwei Bücher nicht in der Hauptsprache der Welt
0: ist, Englisch, werden die mich auch nicht weiter interessieren.
1: Ich äh, schaue mir die Bücher doch.
0: Mit welchem möchtest du anfangen?
2: Können wir das nicht machen, wenn wir hier wieder
1: raus sind? Kultus Malificarum.
0: Du sprichst Latein, okay.
1: Spreche Latein.
0: Äh, ja, nachdem es aufschlägt, stellst du fest, dass er so gar nicht in lateinischer Sprache verfasst ist, sondern das ist ein etwas älteres Englisch. Ein Blender. <lacht>
1: Praktisch. Ist da ein Inhaltsverzeichnis?
0: Mm, nein, es ist kein Inhaltsverzeichnis.
1: Wetter mal zur letzten Seite. Guck mal, was abgebildet ist.
0: Die letzte Seite ist leer. Ein bisschen durchlöchert.
1: Nicht den schmutt sondern auf die letzte geschriebene Seite. Natürlich.
0: Ja, was erwartest du, dass oh. da steht? Oder ich
1: ein Zeichen. Oder, ich weiß, ich erwarte gar nichts. Schaue einfach, womit es endet.
0: Nein, es ist ganz normal gedruckte Schrift an der Stelle. Da ist kein merkwürdiges Zeichen drin oder so. Der endet einfach nur das Werk.
1: Ja, ja. Ich lese halt den letzten Satz, ob da irgendetwas, um mal zu schauen.
0: Ist unauffällig.
3: Ich habe ja bemerkt, dass diese neugierige Journalistin jetzt gerade gut abgelenkt ist <lacht> und würde mich dann um die Falltür kümmern wollen. Also da ist so ein Ring oder so, da kann man sie vermutlich auch machen.
0: Ja, also diese Falltür, das wird auf dieser Grafik nicht so wirklich sinnvoll ersichtlich. Die ist deutlich größer. Die hat also Ausmaße von 2 mal 2 Metern. Gut. Und dieser Ring ist mit einem Vorhängeschloss gesichert. Gut.
2: Gut, auch nicht gut. Könnte man den Vorhängeschloss äh, aufbrechen mit dem Brecheisen? Hebelwirkung? Mhm. Könnte man, oder?
0: Also währenddessen beim Durchblättern dieses Kultus Maleficarum findest du Titel, die auf Herbeirufung eines dunklen Geschöpfs aus den Fernen verweisen. Oder... Methode zum Austrocknen und Pulverisieren und Wiedererwecken von Verstorbenen. Derweil setzt du das Brecheisen an.
2: Nein, nein, ich, ich müsste es ja erst holen. Die Frage war, so. brauchen wir das Brecheisen dafür? Wahrscheinlich.
0: Also mit mit deinem äh, geschulten, gekonnten Mechanikerblick siehst du schon, dass dieses Vorhängeschloss betagt und gut angerostet. Ach so. Also wahrscheinlich wird das nicht viel aushalten.
3: Okay. Ich steck dann mal meine Taschenlampe weg, beziehungsweise leg sie, ja, ich lege sie neben der Falte auf den Boden und würde es dann einfach mal mit einem kräftigen Ruck an dem Ring probieren.
0: Ja, für einen kräftigen Ruck, dann müsstest du schon eine extreme Stärkeprobe schaffen.
3: Kein Problem.
0: Das war irgendwie nichts. Ne? Also, Das hätte eine 15 unterboten werden müssen. Das war leider eine 80. Also ganz klar Fehlschlag an der Stelle. Okay. Ja, Miss Jones, du blätterst weiter oder was Nein, ein anderes Buch? Nein, das Dämoni Dr. Huntington. Ja. Ge gehen
2: Sie mal kurz zur Seite. Wir haben sowieso schon genug Lärm gemacht. Okay. Ich ziehe die 32er raus und
3: schieße das stop, Schloss auf. Stopp, 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 rufe ich. Wenn das Kind da drunter ist und ihr vielleicht das Holz schlagt. Ich gucke ihn an.
2: Fok,
1: rohe Kräfte, sinnlos, weil.
3: Und meint da nur, ich weiß schon, wie
2: ich ein Schloss aufschieße und natürlich nicht durch die Holzplatte durch. Ich schießrichtung Richtung Steinwand dahinter.
1: Wenn der okay. Kopf des Kindes dahinter sch
2: naja. Der Steinwand, okay. Also ich ziehe wirklich die 38er, äh, die 32er raus und schieße das Schloss
0: kaputt. Ja.
1: Das sind für wahr wirklich seltsame Bücher.
0: Für das Dämonikon müsstest du mal eine Fertigkeitsprobe auf Französisch ablegen. Die ich nicht habe. Gut, dann mach das Ganze Nein. einfach. Ne?
1: <lacht> äh, ich nehme mir lieber Witchcraft vor. Das ist bestimmt interessanter. Hört sich so englisch an.
0: Okay. Der war krachts im Hintergrund. Ein gezielte Schuss lässt also das vorhin geschlossen mal eben springen. Das donnert in die Ecke. Querschläger fliegen einmal durch den Raum.
2: Ich habe schon so gezielt, dass er nach Süden fliegt.
0: <lacht> <lacht> so. Irgendwo scheppert ein, ein, ein Glasgefäß, das jetzt getroffen und vom Regal runter donnert. Upsi.
3: Überbandet, so zum schon. <lacht> genau. Ich, ich habe wohl
2: irgendwie den Winkel missrechnet.
1: Muss das hier sein, Krach gerade hier zu lesen?
2: Ich schüttel nur den Kopf und meinen, als hätten wir dafür nicht später Zeit. Genau, da ist möglicherweise ein Kind in Gefahr.
1: Vielleicht finden wir aber wichtige Dinge, die uns weiterhelfen.
2: In den alten Schinken? Ich glaube kaum, dass ihr den ganzen, dass die ganzen drei Bücher durchlesen werdet.
1: Das habe ich nicht vor, ich, ich blätter hier nur durch. Wie groß ist das Witchcraft? Könnte ich mir das in meine Tasche packen?
0: Eines von den Büchern kannst du sicherlich locker in die Tasche packen, aber ansonsten sind die ein bisschen, ein bisschen größer.
1: Nur Witchcraft, so. würde ich mal mitnehmen. Und mich dann den herumkrawallierenden Herren widmen und da mal hingehen.
3: Okay. Dann, Mr. Peterson zieht sich offenbar wieder zurück, nachdem er geschossen hat. Genau. Ähm, würde ich nochmal versuchen, die Falltür hochzuwuchten, wieder beidhändig, um da meine volle Kraft einzulegen.
0: Wie gesagt, das ist zweimal zwei Meter groß, recht robustes Holz. Das ist schon etwas schwerer. Das kriegst du so alleine wahrscheinlich nicht hin. Okay, Deswegen helfe ich. Ich komme schon. Ja.
2: Wir nehmen beide eine Ecke und schmeißen dann die Tür Richtung rechts, die hintere Wand. Mhm.
0: Ja, Die Scharniere sind ja Richtung Osten, von daher... Okay. Okay, also mit vereinten Kräften geht die Falltür auf, donnert nach hinten gegen die Wand und ihr blickt in einen tiefen Schacht, der etwa die Ausmaße der Falltür also fortsetzt. Ist grob aus dem Gestein gehauen, quadratisches Format und von unten hört man dann so ein leichtes Rascheln.
2: Wie auf äh, Stroh? Ja. Oder eine Matratze, irgendwas, so,
0: so. Ist nicht ausgeschlossen. Und dann hört ihr auch wieder eine Kinderstimme. Mhm. Die klingt ein wenig wie ein Hilfe oder holt mich raus.
3: Hatten wir jetzt schon runter geleuchtet mit der Taschenlampe, richtig? Sonst würde ich das noch tun. Hat keiner von uns, nein.
0: Also leuchtest mit deiner Lampe mal unten ja. rein und genau. es geht sehr tief runter und ganz unten hast du schon den Eindruck, da ist irgendjemand.
3: Okay, gibt es da Stufen? Stufen nicht. Aber so entweder Metallsprossen, die in die Wand gehauen wurden oder einfach Löcher, die in die Wand gehauen wurden zum Klettern.
0: Nein, nein. Das
3: heißt, man hat die Person, die da unten ist, mit einem
2: Seil oder sowas runtergelassen? Oder runtergestoßen. Der, der Sturz würde wahrscheinlich keiner überleben, oder?
0: Also sicherlich fünf, sechs, sieben Meter tief.
2: Ja, das, ich das ist eine Menge. Und was hast du gemeint, Michael, mit den... Es hört sich so an wie... Holt mich hier raus oder es hört mich so an wie Hilfe. Ist es eine fremdartige Stimme? Also Sprache?
0: Na, ja, es ist halt so eine kindliche Stimme. Ein bisschen verzerrt, ein bisschen Echo drin. Aber es scheint schon englisch gerufen zu haben, oder? Also das ja. ist Okay, gut. okay. wir hier
3: irgendwo im Haus Seile gesehen? Nee. Dann. Die Bettlaken. Dann würde ich hoch zu meinem Auto laufen, beziehungsweise mich zuerst zu versuchen zu erinnern, ob ich da eine Abschleppseile im Auto habe.
0: Ihr habt mir Seile mit eingepackt.
3: Ah, hat mir sogar ein, ein Gedächtnis. Ja, dann laufe ich schnell hoch und hole es. Weil ich
2: wäre in der Zwischenzeit hier rübergerannt hätte Faye alleine da drüben stehen lassen und hätte jetzt mir mal angeguckt, ob man die Bettlaken hätte zusammenbinden können. Natürlich war ich schneller jetzt zurückgelaufen, als Nein. ich mitgekriegt, habe, dass Dr. Huntington da... Also,
3: wenn ich praktisch hier vorbeikomme, um hochzulaufen, rufe ich Peterson zu, dass wir Seile im Auto haben.
2: Daraufhin bewege ich mich zurück und bleibe bei äh, Faye.
1: Faye kniet sich hin und äh, versucht da hineinzustarren mhm. und mit ihrer Lampe zu leuchten. Da rein.
0: Mhm. Faye nimmt dabei wahr, dass die Person, die da unten ist, langsam nach oben kommt. Was? Nicht drüber nachdenken. Du <lacht> musst nicht drüber nachdenken.
1: Das heißt, die Person nähert sich, als ob sie hochfliegt?
0: Fliegen kann man nicht sagen. Also ist schlecht zu erkennen bei der, bei der schwachen Beleuchtung, ob jetzt klettert oder was auch immer da passiert. Aber Vorsicht. sie kommt wohl näher und sagt auch, holt mich raus, helft mir.
1: Ja, bleib wo du bist, wir kommen und helfen, nicht, dass du hier noch runterfällst. Zieht mal ihren Kopf zurück.
2: Also ich kriege ja mit, dass sie irgendwie zu ihr sagt, du brauchst hier nicht hochklettern. Daraufhin gehe ich jetzt auch mal hier rüber und leuchte mit der Taschenlampe runter.
1: Leuchte ja auch schon rein.
2: Achso, okay. Was sehen wir jetzt wirklich, wenn zwei Taschenlampen da reinleuchten? leuchten? Grabbelt die Person den diesen Schacht hoch? oder 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 sind da doch vielleicht irgendwelche so 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 in die Erde eingelassene Sprossen, die wir vielleicht nicht gesehen haben oder?
0: Es wird nicht ganz deutlich, aber definitiv scheint es ein Kind zu sein. Du hast auch den Eindruck, dass es ein kleines so Seemannskostüm trägt und es kommt immer weiter rauf.
1: Was ist da
2: los? Wie, wie kommt es Das muss ja irgendwie Bewegung machen. Wie wie kommt es weiter rauf? Ich äh Petersen guckt da total gebannt runter. Scheint es hoch zu krabbeln, Scheint es Schwimmbewegungen zu machen? Oder fliegt ich es? Er ein? eine
0: vertikale Aufwärtsbewegung und trägt eine Hand nach oben.
2: Und, und greift ins Leere und...
0: Streckt so eine, eine Hand nach euch aus und sagt, helft mir.
1: Das, das tun wir doch.
2: Was sehen wir jetzt da eigentlich vor uns, was da hochkommt? Weil Sehen wir schon die Hand, die auf uns zukommt? oder? Ja, die
0: Hand könnt ihr deutlich äh, erkennen. Halten Sie
1: mich fest. Ich äh, werde ihr die Hand entgegenstrecken.
0: Ja. Gut, tue ich natürlich dann.
1: Aber halten Sie mich gut fest. Ich weiß nicht, wie schwer sie ist. Ja,
3: tue ich.
0: Huntington hat in der Zwischenzeit das Auto erreicht und das Seil gefunden. Hm,
3: sag einfach Bescheid, wenn ich wieder unten bin. Mhm. Oder wenn ich zwischendurch Geräusche höre, die mich beeilen lassen.
0: Faye Jones hat sich dann auf den Boden gelegt, prägt sich da in das Loch rein. Peterson hält sie fest. Ja, hinten so an den Knöcheln.
1: Und dann tue ich das Dümmste, was man in dieser Situation wahrscheinlich tun kann und strecke die Hand
0: das Kind ist noch so circa einen Meter entfernt, kommt aber immer weiter rauf und regt auch die zweite Hand nach dir.
1: Ich versuche die Hand zu greifen. Hatten nämlich gut fest.
0: Bei mir läuten alle Alarmglocken, aber.
1: Ich bei mir auch. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 Eigentlich sollten wir die blöde Tür zuschlagen. Ja,
1: das will ich auch für. <lacht> aber nein.
2: Vorher ein bisschen einfeuern.
1: Wir müssen diesem armen Mädchen helfen.
2: Ich, ich weiß nicht, ob Mr. Peterson gerade überhaupt schnallt, dass ihr. Vorgeht, wie dieses Wesen schafft es anscheinend ohne irgendwelche Kletterutensilien, hervorstehenden Treppen, Leitern, Seilen, diese sechs Meter zu überbrücken. Und wir deppen, halten noch die Hand dahin und probieren, die rauszuziehen. Ja, natürlich. Es sind
0: keine 40 Zentimeter mehr.
1: Also, das sieht für uns aus, als ob sie hochschwebt oder was.
0: Oder hochgehoben wird. Sie hat auf alle Fälle keinen Kontakt mit irgendeiner Wand. 30 Zentimeter.
2: Ich
1: zieh meine Hand zurück. Ja.
0: Huntington hetzt die Treppe runter, hört Also vom Hintergrund so poltern auf der Treppe.
1: Ich zieh meine Hand zurück und entferne mich vom Loch. Da stimmt was nicht.
2: Helft mir. In dem Moment, wenn sie sagt, da stimmt was nicht, dann renne ich hin und dreht die Tür zu. Das wird egal. Ich schmeiße mich mit voller Kraft gegen diese Luke und probiere die Luke zuzudrücken. Was?
1: Wie konnte dieses Mädchen da hochschweben? Rums. Rums.
2: Und ich stelle mich drauf.
1: Wie konnte dieses Mädchen da hochschweben? Da geht's nicht mit rechten Dingen zu.
0: Huntington ist jetzt auch wieder unten angekommen. Ich hab die Seile. Und sieht, wie Peterson auf der Falltür steht, die wieder zu ist.
1: Ich mach mal das Buch auf. Sehe ich da drin ein Inhaltsverzeichnis? Oder irgendeine Überschrift, wo's, wo es um schwebende Kreaturen geht?
0: <lacht> Nein, definitiv nicht. Du das siehst, dass dieses Buch geschrieben wurde von einem kotten Messers. Ja, immer wieder tauchen Abschnitte über, über Hexen und Co. auf.
2: Äh, ich stehe also mit, mit ich mach mich versuche mich so schwer wie möglich zu machen und <lacht> stehe auf dieser Falltür drauf. Mhm. Guck Hand hinten an und sag, entweder
0: wäre ich jetzt wirklich langsam verrückt oder...
1: Nein, nein, das haben wir alle gesehen.
0: Ich nicht. Was habe ich nicht gesehen?
1: Sehr interessant.
0: Dann, dann pocht es auch von unten an die Falltür.
1: Was willst du von uns?
0: Holt mich raus! Ja, mach doch auf. Helft aus. mir. Nein. Helft mir. Wir machen die Tür nicht auf, die ist hier Wer bist du? Holt mich hier raus. Wer bist
1: du, Kind? Wie heißt du?
0: Holt mich hier raus. Wie
1: heißt du, möchte ich wissen. Ich will
0: hier nicht sein.
1: Das ist schön. Wie heißt du?
0: Holt mich hier raus.
1: Sag uns deinen Namen.
0: Rums, du spürst also ein deutliches Beben-Vibrieren dieser Falltür unter dir. Mein
2: Gott. Schiebt irgendwas her. Schiebt mir irgendwas her. Bringt mir
3: irgendwelche von den Regalen hier! Schnell. Ich werde jedenfalls gerade Kreidebleich und lass die Seile erstmal fallen. Huntington, hol mir in den Regal oder den Tisch oder was auch immer. Ich
1: springe auf und renne zum Tisch.
3: Wird versuchen, das hier darüber zu schieben,
0: da hoch. Dr. Huntington versucht, so ein kleines Schränkchen zu bewegen. Nicht mehr ist wie so ein so ein kleines Regal halt.
1: Ich helfe Dr. Huntington. So dieses Ding hier.
0: Während ihr das schiebt, merkt ihr, aber das Ding ist auf alle Fälle ziemlich leicht. Also das ist wirklich kein Gewicht.
3: Dann lohnt es nicht wirklich.
0: Und immer wieder pocht es und die Falltür hebt sich dann also gefühlt so ein paar Zentimeter an. Ich
1: stelle mich drauf. Ich, ich stelle mich drauf.
0: Wie
3: war das in dem Brief, den wir letztes Mal gefunden haben? Ich muss das nochmal nachgucken. Mit dem Wächter? Mhm.
1: Da war doch etwas mit diesem Wächter, den wir nicht rauslassen sollten. Mhm.
2: Ja, was ich eingekerbelt
0: habe. Es pocht immer häufiger gegen die Falltür und die Stöße werden auch ständig stärker.
1: Oh, meine Güte, ich hüpfe hier.
0: Ah ja, sei vorsichtig im
3: Umgang mit dem, was ich eingekerkert habe, denn es ist ein bösartiger, hasserfüllter Diener. Gott. Dieses ist mir in Erinnerung rufen, sehe ich meine Waffe.
0: Rums, diese Falltür hebt sich so mittlerweile sicherlich vier, fünf Zentimeter an.
1: Okay. Er wird mich weiden auf einer grünen Au.
0: Ich knie mich nieder, hab die Waffe in der Hand und schieß drei Schuss durch
3: das Holz durch.
1: Ah, Nach unten. ich spreng zur Seite.
3: Ich lade meine sechste Kugel.
1: Wenn daneben ja eine Kugel in das Holz einfährt, bleibe ich nicht da stehen. Sind Sie verrückt, Mr. Peterson?
2: Ich achte überhaupt nicht auf das hysterische Geschrei von ihr, sondern ich drücke einfach dreimal runter, wo ich vermute, die ist zentral und da schieße ich hin.
0: Die Kugeln bleiben in diesem Holz stecken. Mist. Also das ist äh, war massives Holz. Ne? Wie gesagt, das war auch nicht so einfach anzuheben. Okay, es, es war jetzt einfach eine Kurzschlusshandlung. Das war
1: gar kein Kind. Das war ein... Ja, was war es? Ja,
0: dieses Etwas, dieses fürchterliche Ding. Aber... Die Falltür schließt den Boden nicht mehr ebenerdig ab.
1: Äh, Mr. Huntington, stellt Sie sich drauf!
0: Ich springe nach vorne und stell
3: mich dazu mit meiner oder Körpermasse von...
1: Am besten Mr. Peterson auch, der wird sich wohl selber nicht auf, in die, auf die Füße schießen.
3: Und von, von wie viel Kilogramm... <lacht>
1: Die Schränkchen hier im Süden, sehen die schwerer aus?
0: Das sind nur einfach ein paar Regale. <lacht> muss gestehen, ich kann zum Gesamtgewicht nicht viel beitragen.
1: Egal, dann stellen wir uns halt alle drei drauf. Na toll, wir können hier doch nicht bis in alle Ewigkeit draufstehen.
3: Tja, ich
2: hätte eine Idee, wir rufen Simmons und Porstens hier runter, die sollen uns ablösen. Und das ist eine hervorragende
1: Idee. Und rufen was, einen Exorzisten? Ich hatte so einen Fall noch nie. Ähm, allerdings habe ich von einigen Dingen gehört.
0: Was für eine Stärke kriegt er denn zusammen? Äh, Stärke. Nein, ja, äh, äh, Größe, sorry. Größe? Da habe ich, da habe ich 70. Da kann ich nur mit 45 40. aufwarten?
1: 40.
2: 160 also. 40, 40 und 70 macht. 140.
0: 150. 80, das
2: sind 150. 150. 150. Wir stehen jetzt alle auf dieser Falltür drauf mhm. und ja. wir schaffen es trotzdem nicht, dass die Falltür unten bleibt, oder? Oder doch? Sie hebt sich jetzt nicht
3: weiter an. Bin trotzdem ein wenig nervös.
1: Verschwinde da unten, sonst, sonst kommt die Gouvernante. Die Gouvernante? Und ähm, <lacht> du kriegst Ärger.
2: Habe ich schon bessere Drohungen gehört? Ich gucke sie total fragwürdig an. Was ist ja,
1: das ist ein Kind, das ist erschienen wie. wie vielleicht hat es Angst dann. Was, was? Ich versuche. Hörst du, Fräulein? Da unten? Mach, dass du wieder hinunterkommst.
3: Ohne Abendessen. Du hast aber gesagt, Michael,
2: es hatte anscheinend auch so eine typische Seemannsuniform an, oder? So ein Seemannsbuddy wie auch der Katerjunge, oder? Richtig. Wir haben aber jetzt keine Gesichtszüge oder sowas gesehen. Keine Haarfarbe oder nichts, oder? In dem Taschenlampenlicht.
0: Dunkle Haarfarbe.
1: Aha. Lange oder kurze Haare, kann das sehen?
0: Eher kurz. Den Katerjungen hatten wir ja gerettet.
1: Weiche zurück.
0: Fade
3: Retro, Satanas. Ja, gut. Ich gucke immer noch die ganze Türen, wo
2: die rauchenden Löcher meiner drei Kugeln drin stecken.
3: Ich hoffe, du hast nachgeladen.
2: Äh, nein, ich habe nur noch eine, eine Kugel in der Trommel. Hm. Jammert die Stimme noch?
0: Nein, die Stimme hat das so eine ganze Weile schon nicht mehr gehört. Aber die Falltür ist nicht ruhig. Ne? Also die bewegt sich immer noch, also da drückt irgendjemand unten gegen.
1: Also wir sind uns einig, dass ein Mädchen oder ein oder ein kleiner Junge nicht die Kraft hat, das da unten zu machen, nicht wahr?
2: Und auch kein Schacht hochfliegen kann. Wir haben ja das Schloss zerschossen. Jetzt ist aber, ich habe das Schloss zerschossen. Jetzt ist die Frage, dieser Griff von der Falltür, was ist das? Ist das ein richtiger runder, so so, so ein richtiger, ein runder Eisengriff, den man hochzieht, oder ist das mehr so ein Türknopf oder was ist das?
0: Das ist so ein Eisenring, der da eingelassen ist.
2: Könnte man, wenn ich jetzt sehe, die, die Säule ist ja nicht weit entfernt, könnten wir jetzt versuchen, die Seile zu nehmen? Oder ein Seil erstmal, durch den Eisenring durchzuführen und um die Säule zu binden, dass wir da eine Spannung drauf kriegen. Gute Idee, Mr. Peters.
0: Das kannst du versuchen. Wieso ich?
2: Du <lacht> kennst dich mit Fesseln aus. Wieso ist mir mal die schwarze Maske gerade <lacht> aus der Tasche gefallen? Oder was? Das ist Handarbeit. Das Problem ist, ich bin wahrscheinlich der schwerste von euch. Ja. Das heißt, ich muss hundertprozentig hier drauf stehen bleiben. Wer ist der leichteste? Sie oder? Äh,
1: ich, 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 ich. <lacht>
2: Okay, gut. Ja, nehme ich jetzt auch mal zu so hin. Dann sage ich, Jones, holen Sie uns die Seile, schnell. Die liegen ja da, neben der Säule, zwischen der ersten und zweiten Säule. Huntington
3: hat sie da hingeschmissen.
1: Ich wetz da ganz schnell hin. So, oh, husch.
3: Bevor sie das tut, würde ich mich darauf vorbereiten wollen, hier runtergeschleudert zu werden, dass ich davon nicht zu sehr überrascht werde, während die Falte gleich unter mir hochgeht.
1: Ich rase zu den Seilen.
0: Mhm.
3: Und?
1: Und rase zurück. Hm.
2: Dann nehme ich die Seile erstmal an mich, suche das eine Ende fang dann erstmal an, einen Knoten in das Seil an dem Ring zu machen, mach dann nochmal einen Doppelknoten draus und gibt dann wieder fade das Seil in die Hand und meint, rennen Sie um die Säule so oft und auf Spannung halten, auf Spannung halten.
0: Ja. Also in dem Moment, wo sie von der Falltür runterrennt, bewegt die sich halt auch wieder.
1: Ah. Ich würde mich beeilen. Ich rase quasi um die nächstliegende Säule und wickel das Seil da um.
0: Ich spring mal kurz hoch und, und
2: ich spring halt mal so ein bisschen auf dem, auf dem Ding drauf rum, vielleicht so zum Gegendrücken.
1: Und danach springe ich dann wieder das Seil, das andere Ende vom Seil festhaltend natürlich wieder auf das Ding drauf. Genau.
2: Und dann machen wir nochmal einen Knoten. Also Knoten als erstes, Doppelknoten drauf, zwei, drei, viermal, keine Ahnung wie, um die Säule rum, auf Spannung gezogen und dann das Ende vom Seil wieder verknotet, dass also sozusagen die sich äh, eine Art Gegengewicht geben. Einigermaßen versuchen wenigstens, keine Ahnung.
1: Ja, aber wenn du das, ja...
2: Es wird nicht hundertprozentig helfen, weil es nämlich eine Schräglage hat. Das ist, das ist das Problem.
1: Naja, das Seil liegt am Boden, quasi ja. um die um die Säule rum. Genau. Und das müsste funktionieren. Seltsam.
2: Es geht ja erst nur darum, dass die Falltür, so gut es geht, erstmal ein bisschen wenigstens unter Kontrolle haben. Und dann können wir ja versuchen, hier vielleicht zum Beispiel den großen Arbeitstisch darüber zu schieben. Wenn der sich bewegen lässt, das weiß ich jetzt nicht. Ich gucke immer mal so ab und zu mal hin, ob man den bewegen könnte, diesen großen Arbeitstisch.
1: Ja, aber wie? Was steht in diesem Brief? Diese Person damals hat dieses hat dieses Wesen eingeschlossen, war? wieder, ja. Aber es nee, steht nicht wie.
3: Naja, mit einem Vorhängeschloss. <lacht> wie ist denn das? Das Vorhängeschloss war einmal durch den Ring und einmal durch irgendwas, was ja fest am Boden sein muss, oder? Mhm, ein Scharnier. Ja. Kann man ja. da irgendwas durchstecken, durch den Ring und das, wo das Vorhängeschloss drin steckt? da drin war, also was fest am Boden ist.
0: Beispiel ein Stück Holz oder so. Da war ja auch vorher was durchgesteckt, ja. nämlich das Vorhängeschloss. Ansofern, ja, geht schon.
3: Die Frage ist dann vielmehr, kann man es noch? Oder ist die Falltür schon leicht angehoben, dass es vielleicht gerade doch nicht mehr geht? Wird schwierig. Vielleicht das Seil dadurch? Das
0: ist auf alle Fälle machbar. Ja. Mr. Peterson. Wenn es denn nicht jetzt gerade festgezucht und um die Säule halt rumgeschlungen wäre.
3: Ja, aber er könnte ja irgendwie das wird ja wird ein bisschen länger sein als ein paar Mal um die Säule rum. Und da haben wir vielleicht am Ende noch genug Seil übrig, was sich durchschneiden könnte, um es zum Verteuen des Ringes mit dem Scharnier oder was immer das ist zu verwenden. Mit anderen Worten, wir versuchen jetzt irgendwie
2: improvisierungsmäßig unter Hast das Schloss zu schließen und den Druck auf die Falltür weiterhin zu geben, damit das Ding, das Wesen, was auch immer das ist, weil ein kleines Kind ist das hundertprozentig nicht, <lacht> da drinnen einzusperren. Oder wenigstens zurückzuhalten. Ja, ja. Also es muss, jetzt, es muss jetzt erstmal nicht so lange halten, dass wir jetzt sagen können, oh ja, wir können uns hier in Ruhe runkung, sondern es geht uns wahrscheinlich jetzt erstmal darum, die Falltür geschlossen zu halten, solange bis hier irgendetwas Größeres und Schwereres, wie zum Beispiel den mittleren Tisch, falls man den bewegen kann, aber ich gehe mal davon aus, der ist ja hier auch reingebracht worden, dann vielleicht darüber zu schieben.
3: Ist das so ein schwerer alter Holztisch? Oder ist das mehr so leichtbauweise?
0: nee das ist ein richtig fett massiver Eichentisch.
3: Gut. Also praktisch das Vorhängeschloss durch ein Seil ersetzen, das ich von dem Hauptseil abgeschnitten habe, Hilfe meines Paschenmessers, okay. Seileknoten, naja, kriege ich schon hin, wird das ordentlich fest zuziehen und dann wagen wir uns mal ganz vorsichtig, denke ich, von der Falltür runter, ob das so einen Augenblick hält jetzt zumindestens. Ja. Faye
2: und, und Miss Jones und Dr. Huntington sollten sich als erstes runterbewegen, weil ich ja der Schwerste bin.
0: Nein, in dem Moment immer, wenn sich einer davon entfernt, hebt sich so die Falltür ein wenig an und direkt danach poltert da von unten wieder gegen. Aber es hält.
2: Gut, wenn das hält, bewege ich mir jetzt rüber und jetzt versuchen wir den Tisch an die Ostwand zu schieben, weil hier das kleine Regal ist ja schon weg, weil dann können wir den Tisch nämlich dann erst nach Osten schieben und dann nach Norden. Einfachste Möglichkeit. Umgekippt oder... Hinterher umkippen. Erstmal hinterher umkippen. Jetzt erstmal normal schieben und dann äh, später umkippen. Gut. Gut.
0: Ja, mit lauten Knietschen, Knarzen schiebt er also den Tisch einmal quer durch den Raum, bis er dann auf der Falltür zu stehen kommt.
2: Und da werfen wir dann um. Also mit der Tischplatte Richtung Osten, aber das noch sozusagen noch mehr drauf liegt.
0: <lacht> okay. Ich sehe schon, Physikkenntnisse sind nicht unbedingt... Zwingend dründlich. erforderlich. Der Tisch liegt also mit seinem gesamten Gewicht auf der Seite jetzt auf der Falltür. Genau.
2: Ich bleibe da jetzt die ganze Zeit so neben dem Bücherschmiede und gucke die Falltür an. Und dann gucke ich Miss Jones rüber und meine, wir haben das schon richtig gesehen gerade, oder? Ja. Ich ziehe eine Zigarette aus meiner Schachtel, fange meine Hand zittert leicht und ziehe mir erstmal die Zigarette rein.
1: Ich laufe mal zum Bücherregal ganz schnell, nehme das Wonder of the Visible World, kehre wieder zurück und blätter mal drin rum. Vielleicht steckt da irgendein Zettel drin oder so.
2: Oh, ich habe ja noch den, den guten kanadischen Whisky in der Tasche. <lacht> ich ziehe den Korken raus und nehme einen ganz heftigen tiefen Schluck.
1: Oh 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 oh.
0: Also in dem äh, dicken Schinken findest du keine irgendwie Notizzettel, aber es sind doch einige handschriftliche Notizen an den Rändern gemacht worden, allerdings in einer Sauklaue, die sich nicht so einfach in Ziffern lässt.
1: Nicht so einfach. Hier ja, hat sich jemand Notizen gemacht. Wir haben jetzt keine Zeit, dieses, diese Bücher durchzublättern, ob da irgendetwas drin ist.
3: Naja, wenn wir zu dritt ein wenig blättern, dann geht das deutlich schneller. Ja. Wir brauchen ja nicht lesen, sondern nur wirklich überfliegen, ob wir irgendwo was über schwebende Kinder in Kellerschächten finden.
1: Ja.
2: Ich guck die zwei an, als sind sie von einem anderen Stern. Ja, ja, wir <lacht> können lesen.
1: Ja, gut, dann nimmst du dieses äh, Wonder of the Visible World und ich nehme das Witchcraft. Okay. Ja, wir fangen an zu schmückern
3: setzen uns dabei, also ich zumindest auf den Tisch drauf. Ja, genau. <lacht> also auf den umgekippten Tisch.
0: Und dann macht beide mal eine Probe auf Muttersprache. Das muss aber mindestens ein extremer Erfolg dabei rumkommen.
2: Hat der so eine Sauglaue, oder? Okay. Oh, extrem, extrem, extrem. Gut. Nicht bei mir. Mhm. Nein, aber bei ihr. Normaler Wurf wert 81 und ein achter Wurf.
0: Mhm. Genau, das passt. Also Faye Jones hat einen extremen Erfolg. Das heißt, beim, beim Durchblättern findet sie tatsächlich was, aber nichts über schwebende Kinder, sondern über... Hey,
1: beseelte türklapp
0: <lacht> Nein, über, über, über schwebende äh, Frauen auf Besen.
1: Besen. <lacht> Na gut, wenn... Also wäre also wär es... Würde ich jetzt ein Buch lesen? Würde ich mir wahrscheinlich vorstellen, dass irgendein Geist in dieses Kind eingefahren ist.
3: Stimmt, wäre eine Idee.
1: Was ich allerdings nicht glauben würde, weil das sind Geschichten. Aber yeah. Besen?
3: Sowas gibt's natürlich gar nicht.
1: Ich guck mal unter Geister.
2: Meine Zigarette ist fertig. Ich meine dann, was wollen wir noch hier? Sitzen. Gehen wir mal runter vom Tisch und gucken, ob das halbwegs hält.
1: Machen wir mal. Ge geh du erst mal runter. Ich bleib noch sitzen. Okay.
2: Ja gut, das Seil ist ja auch noch dran. Wir haben das wir haben das Seil auf Spannung. Du hast das Seil, sagen wir mal, nochmal Doppelknoten in die Verankerung, wo das vorige Schloss drin war. Und jetzt liegt noch der schwere, Stein, äh, der schwere Holztisch drauf.
1: Oh, sie geht auch mal runter. Mir fällt gerade ein, was, wenn das Ding plötzlich mit einer Hand durch das Holz fährt und mich in die Tiefe Nein, nein, nein.
0: Also nachdem ihr von dem Tisch runter und von der Falltür runter seid, es bewegt sich nichts, die Falltür ist stabil da. Allerdings setzt so ein kindliches Jammern und Wimmern ein, das so ein bisschen durch Mark und Bein geht.
1: Oh je, Kind, leg dich hin und, und schlaf. Dann kann dieser Geist dir ähm, nichts anhaben.
2: Ich nehme nochmal einen Schluck aus der Flasche, wenn ich hier Gesülze höre. Ich
1: mich um, zeig auf die Flasche.
2: <lacht> Erst nehme ich nur einen Schluck, dann gebe ich sie.
1: Ja, sie nimmt einen tiefen Schluck. Und steck die Flasche dann ein.
3: Ich würde inzwischen die ganzen Regalbretter aus diesen vielen Weineregalen rausnehmen und hier rüber transportieren und noch auf den Tisch legen.
1: Moment mal, hier ist keiner Poli Polizist, oder? Nicht direkt, nein. nein. Indirekt?
3: Ja, die Polizei zieht mich schon mal zu Rate, wenn es um schwierige medizinische Probleme gibt.
1: Die Flasche geht sofort an Dr. Peterson zurück. Der hat mich gezwungen.
2: An Dr. Peterson, danke. Ich wusste nicht, dass ich da <lacht> habe. Aber okay.
1: Ja, Peterson.
2: Es macht nichts. Ähm, Dr. Huntington hat mir das empfohlen gegenüber die Schnittwunde. Das ist äh, Heilung von dir. Geh mal rüber, George. <lacht> genau.
1: Verdammt, ich habe mich reinlegen lassen.
3: Nach einem tiefen bald, Schluck aus der Flasche. Die ist bald leer wahrscheinlich. Äh,
0: Reiche ich die zu Miss Jones rüber?
1: Nehme noch einen Schluck.
3: Medizinische Gründe. Wir stehen alle
0: unter Schock.
1: Ja, ja, Und, ja. und damit,
0: damit ist die Flasche dann leer, ne? Ja,
3: die ist leer. Ich guck die
2: leere Flasche an. Verflucht.
3: Nach mir war die noch halb voll. Okay. <lacht> so nebenbei würde ich immer Regalbretter aus dem Weinkeller auf diesen Tisch noch stapeln wollen. Ja. Das sind ja vielleicht doch einige wieder. Bei allen Heiligen. Was haben wir hier gerade gesehen? Ich habe leider nichts gesehen. Ich habe zum Glück nichts gesehen. In was sind wir hier reingeraten? Naja, es war irgendwie was anderes als beim letzten Mal, glaube ich. Werf einen misstrauischen Blick zu Miss Jones drüber, aber sie hat es vielleicht nicht gehört. Uh -huh.
1: Ja, <lacht> anders.
2: Nachdem ich sehe, dass er also sozusagen improvisiert da immer mehr Gewicht drauf macht, mache ich das Gleiche hier mit den Regalen aus dem Süden. Also äh, ich, ich sammle alles, was irgendwie tragbar ist und wir schmeißen alles da auf die Falltür drauf.
0: Es <lacht> bildet sich also langsam ein großer Haufen an, an Brettern und sonstigen Sachen auf der Falltür. Ja gut, das würde also auf jeden Fall die Erklärung
2: bestätigen, dass die Leute im Dorf hier oben Kinderstimmen hören. Wenn das so weit dringt... Wir können das auf jeden Fall gelten lassen. Hm. Wir wissen wahrscheinlich jetzt auch, warum es die Lichter gibt. Ganz einfach, weil ja oben in diesem, wie habt ihr das genannt, äh, Witwengarten, diese, diese Sturmlampe stand, die jetzt Mr. Portsmouth oben hat. Genau. Und wir wissen auf jeden Fall, dass hier drinne eine Schmugglerbande ihr Versteck hat. Genau, und die hat vermutlich den Leuchtturm
3: da oben benutzt, um Signale an die Schiffe zu geben.
2: Genau, das heißt also, ja. gehen wir jetzt mal rational vor, die Lichter, die die Dorfbewohner gesehen haben und sich nie erklären konnten, waren die Lichter oben auf dem Haus mhm. und die Kinderstimme war wahrscheinlich das, was da unter der Falltür ist. Ja. So. Und jetzt gucke ich euch beide Fragen an.
0: Wie zur Bestätigung ja. kommt von unten ein, ein neues weinerliches Jammern und Windeln und Wehklagen. Halt die Schnauze.
1: Wir haben ja einige Optionen. Die eine Option wäre zunächst einen Priester zu laufen und äh, dem zu schildern, was wir hier gesehen haben. Und pff, Ja. Der uns dann direkt einweisen lassen würde. Genau. Oder wir können es direkt einweisen lassen das, ja, Möglich. und weglaufen.
3: Kriegt man Kriegt man da Alkohol? <lacht> Nein, aber andere <lacht> schöne Dinge.
1: Ich glaube, Pillen und Elektroschock.
3: Das fällt wenig wunderschön, ja. aber Pillen können manchmal ganz angenehm sein. Mixen wir ja auch ab und zu was. Die Frage ist jetzt, was, was tun wir jetzt hier noch? Oder was überhaupt? Also
2: George ist wirklich, sage ich mal, vom Kopf her gerade komplett leer. Er ist absolut... Ich sitze an der Wand, habe jetzt meine Zigaretten, die dritte oder die vierte schon angemacht.
0: Und eine halbe Flasche
2: kanadischen Whisky drinne. Ich gucke die ganze Zeit auf die Tür. Meine Augen sind relativ weit, also Huntington hat da schon recht. Wahrscheinlich, wenn man mich angucken würde mit einer Tasche, ich stehe unter einer gewissen Art Jock. Das Problem ist, ich gucke es jetzt alle wirklich mit so einem absoluten leeren Gesicht. Warum sind wir jetzt eigentlich nochmal hier?
1: Der Whisky war kanadisch? Ja. Der ist schuld.
3: Da fängt jedes Kind an zu schreien, wenn es einen kanadischen Whisky trinkt.
1: Wir sind hier, um nach den Kindern zu schauen.
3: Das war der ursprüngliche Gedanke. Aber nachdem das offenbar von diesem Ding da drin kommt...
1: Ich vermute mal, bei diesen ganzen Büchern, die wir hier gefunden haben. Die Leute, haben, die hier vorher gewohnt haben, und die die Kinder entführt haben, haben sich... Naja, es war ein offensichtlich ein dunkler Kult, dunkler Kult. Mehr wollten sie mir ja nicht er erzählen, Dr. Huntington. Nein. Ja, jedenfalls war es ein, irgendein dunkler Kult, der hier gearbeitet hat. Das schließe ich aus diesen Büchern aus diesem seltsamen, seltsamen Kreatur da unten. Ich glaube, die Kinder sind verloren.
3: Vielleicht steht in den Büchern dann ja auch, wie man mit sowas fertig wird.
1: Ja, genau. Deshalb lesen wir jetzt wieder. Dr. Peterson, wundern Sie <lacht> sich nicht. Bücher sind zum Lesen da. Ich glaube, der Doktor bleibt ich der euch Doktor. jetzt
3: hängen, Mr. Peterson.
0: <lacht> ja, ich bin der Doktor schon wieder. Ja. Ja. Klar, okay. Ihr hört Getrappel vom Flur. Da war was. Ich wechsle die Waffe. Und dann auch schon Stimmen.
1: Da kommt wer. Ich nehme meine Waffe. Mr. Simmons, sind Sie das?
0: Ja, und Portsmouth auch. Da kommt wer, ein Lastwagen. Die Schmuggler. Verdammt. Das Auto steht draußen.
3: Ich gucke Huntington an.
1: Wem gehört dieses Haus? Hat das Haus überhaupt noch einen lebenden Besitzer? Hätten wir vorher fragen müssen?
3: Eigentlich nicht. Nach dem Brief irgendwie zu urteilen und dem Zustand des Hauses nach, glaube ich nicht.
1: Vielleicht ist es der örtliche Büttel, der uns heiße Getränke bringt?
3: <lacht> ich drehe mich
1: zu
2: ihr Ich schüttle nur den Kopf und... und ich bin echt dingig dass ich einen Teil von meinem Schnaps abgegeben habe. <lacht> das werden die Schmuggler sein. Die kommen mit dem LKW und holen ihre Ware ab. Und draußen steht das Auto vom Huntington.
1: Ja, natürlich sind das die Schmuggler. Verstehen überhaupt keinen Scherz.
2: Ich würde keine Witze machen in dem Moment, wo Sie stehen.
1: Schauen Sie mal im, im Lexikon nach dem Wort Sarkasmus in stressigen Situationen nach. Und jetzt müssen wir etwas handeln. Wir haben keine Zeit für Ihre Angst.
0: Dann hört ihr auch schon das Knirschen oben, wie also ein, ein Fahrzeug auf dem Kies vor dem Gebäude vorfährt und das tiefe Brummen von, von einem Lastwagen.
3: Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Durch den Geheimgang? Und dann Richtung Wasser? Ins Obergeschoss. Ins Obergeschoss. Da werden sie nicht hinwollen. Na
1: komm. Und dann? Wie sollen wir denn da rauskommen?
3: Wir warten einfach, bis sie im Keller sind.
2: Wir warten hier, bis sie hier unten im Keller an uns vorbeigehen, zur Tür. Die Tür hier machen wir zu, genau. wo er davor ja, steht.
1: Hervorragend. Und
2: wenn sie an uns vorbeigehen, rennen wir hoch ins Obergeschoss. Oder raus zum Auto.
1: Ich schlage vor, wir rennen schnell ins Obergeschoss, an die Treppe und dann rennen wir raus, wenn sie runtergehen.
2: Ich halte sie auf, sie soll hier unten bleiben. Weil wenn die jetzt schon oben sind, sind die gerade am Kies. Das heißt, bevor wir alle an ihr vorbei sind ja. und im Erdgeschoss sind, sind die nämlich mittendrin und dann sehen sie uns irgendwie noch die Treppe hochlaufen.
1: Das heißt, wir werden uns hierhin verstecken?
2: Nein, nein, nein. In dem Raum, in dem wir sind. In dem Raum, wie wir sind, kommen Sie bitte zurück. Dr. Hansen macht die Tür zu. Gut. Genau. Und lehnen mich dagegen. Und wir lauschen. Lehnen Sie sich ich, dagegen, Mr. Ich, ich lehne mich dagegen, ja. Ich, geht mal da weg.
1: Ich stelle mich hinter die Türe.
3: Und wenn Sie uns entdecken, sagen wir, dass unter der Falte da oben rechts in der Ecke nichts Gefährliches ist. ist ja...
2: Also ich, ich lehne mich gegen die Tür, habe jetzt die 38er rausgezogen, weil die ist ja noch voll, die war im hinteren Hosenbund gesteckt bei mir und höre jetzt an der Tür und gucke die anderen an,
3: habe hab natürlich auch die Taschenlampen aus und sagt noch, dich da aus. Ich mache meine Taschenlampe aus, dass da nicht noch Schein unter der Tür durchfällt. Ja. Und jetzt Ruhe.
0: Mucksmäuschen still. Man hört dann irgendwann auch Schritte oben. Macht mal forschen. Uh. Okay. okay. Peterson hat einen schwierigen Erfolg sogar hingekriegt. Die anderen beiden, denen schlägt das Herz noch so sehr ähm, im Hals, dass sie nicht wirklich viel hören aus ihrem eigenen Puls. Jungs, oh, 99,
3: 99, 89.
0: <lacht> ja, das ist schon kurz vor Tinnitus. Ne? Die hört nur noch Zweifen. <lacht> ja, George hört, dass da oben vermutlich zwei Personen gehen. Du hörst auch so leise, dass sie sich irgendwie unterhalten, kann zwar nicht genau verstehen, worum es geht, aber es ähm, scheint irgendwie aufgeregtes Gespräch zu sein.
2: Ich vermute jetzt mal, dass, dass, dass beim George jetzt irgendwie wieder dieses Typische, was er vor ein paar Jahren in den Gräben hatte, dass in dem Moment dann irgendwie relativ ruhig wird. Er weiß jetzt auf einmal so, er steht jetzt auf schneider irgendetwas und ich vermute, dass sie da oben diskutieren, weil da vorne steht ja immerhin das Auto vom Huntington. Und das gehört hundertprozentig nicht hierhin. Außerdem werden die, wenn die nicht dumm sind, da oben viel mehr Fußspuren jetzt auf einmal sehen in dem ganzen Blättergewäst und so weiter und so fort. Und ich vermute, die zwei werden sie jetzt einfach darüber unterhalten, wo oder ob denn wirklich jemand drin ist.
0: Macht mal einen aber Derjenige, der den niedrigsten Glückswert hat, er muss da auf eine Probe machen. Das heißt also, oben bei Glückwürfeln... Ja, erstmal gucken, wer hat den niedrigsten Wert? Ich hab 65.
1: Ich hab 60.
3: Äh, 65.
1: Ich hab 60.
3: Okay, dann wärst du
0: dran. Du bist dran, ne? du darfst würfeln, Faye.
1: Ja,
0: Endlich mal ein guter Wurf. Ein regulärer Erfolg bei Faye Jones. Dann gewinnst du den Eindruck, dass sich die Schritte entfernen, irgendwie kn das Knarzen von einer Treppe, aber nicht die, die den Keller halt runterführt.
2: Okay, die gehen nach oben. Äh, wir kriegen das nicht mit, oder? Also diesen die, wie wird dieser Glückswurf oder was, wofür steht der? Was, was ist das?
0: Das war jetzt nur eine Entscheidung für mich.
3: Aha, okay. Das hat nichts damit zu tun, ob wir es hören oder nicht.
0: Petersen äh, nimmt schon wahr, dass die Schritte sich entfernen. Die Stimmen entfernen sich. Es scheint die Treppe nach oben zu sein, über die die gerade gehen. Okay.
2: Ich drehe mich dann leise zu
0: den anderen um Ich
2: vermute, ich glaube, ich weiß es aber nicht, dass sie nach oben gehen. Ja, dann
3: schnell raus hier.
2: Wollen wir unser Glück testen? Ja. Ja. Gut. Dann sage ich, auf drei die Taschenlampen an. Dann mache ich die Tür auf. Ich renne als erstes hoch und passe auf die obere Tür auf. Huntington, machen Sie das Auto klar.
3: Rennen oder Schleichen?
1: Ich bin verschleichen. Rennen.
2: Rennen. Die werden da oben nicht so lange brauchen. Und ich weiß nicht, ob wir alle so leise sind. Umso länger wir warten, umso schneller kommen die wieder oh.
3: runter. Auf der Treppe werden wir Lärm machen. Das bleibt nicht ja. aus. Also schnell. Eins, zwei, drei. Los. Taschenlampe geht auf. Ich mach
2: die Wobei, Tür auf. Sie rennt
3: los, bevor die, dunk, Sie
2: rennt ich da dunkel. Ich habe eins,
1: Tür. zwei verstanden. <lacht> Deshalb renne ich los.
2: <lacht> Gut, also, Taschenlampe an, ich mache die Tür auf und bewege mich dann als erstes raus, weil ich die schwergeladene Pistole habe und renne dann äh, die ich Treppe hoch. Der
1: Tür, von daher.
2: Genau. Renn dann die Treppe nach oben und bleibe hier im Gang nach oben und passe nach oben auf und hoffe, dass die anderen an mir vorbeirennen zum Auto.
0: Und Dann zeigt mir aber so an Geschicklichkeit drauf habe.
2: Oh je. Geschicklichkeitswürfe. GE. Mhm. Oh oh. Autsch. Antinkenden Hunde Oh je. Ja, es ist, sag's
0: ja, mein ganzer oh Körper je. ist in
2: dem Moment da total drauf
0: getrimmt anscheinend. Also Peterson ist erfolgreich oben ins Erdgeschoss angekommen, steht mit der Rücken zur Eingangstür, Pistole Richtung Treppenhaus nach oben gerichtet, genau. um da Deckung zu geben. Und ich brech bei einer Stufe ein. Huntington ist die Treppe hinterher hinaufgestürzt, aber Betonung liegt auf gestürzt irgendwie durch eine der Treppenstufen durchgetreten, der Länge nach äh, dann auf die Nase gefallen. Was dann gleichzeitig bedeutet, dass äh, Faye Jones dann auch nicht weiter rauf konnte, weil der Weg vor ihr blockiert ist. Und das Ganze hat natürlich nicht unbedingt äh, wenig Geräusche verursacht. Dr. Huntington macht noch mal ein, noch einen Geschicklichkeitswurf. Gucken, ob er sich irgendwie hat... Okay, das hat wenigstens gepackt, was ich also gut auffangen kann. das hat keinen <lacht> großartigen Schaden davon getragen. Abgesehen vielleicht von einer, oder einer kleinen... Schurfwunde
3: Und mein Stolz. Ja. Ich versuche, mich wieder aufzugappeln, Ziehe mir dabei vermutlich zahlreiche Splitter in die Wade. Ja. Aber versuche dann so schnell wie möglich doch noch
0: das Erdgeschoss zu erreichen. Mhm.
1: Ich folge dir ganz schnell.
0: In dem Moment, wo ihr das Erdgeschoss erreicht, nehmt ihr also auch schon von oben laute Stimmen und Schritte wagen. Ey, halt! Wer ist das? Dem bleiben! Was macht ihr hier? Also wenn da niemand
3: ist, der direkt auf uns zielt, würde ich dann weiterlaufen wollen.
1: Ja, ich würde auch zur Haustür.
3: Ich sag nur zu euch, rennt, 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 rennt.
1: Höre nicht auf zu rennen.
3: Ich habe ja nichts gegen ehrliche Schmuggler, aber vielleicht die gegen mich.
1: Eben.
0: <lacht> Porsmus und Simmons rennen auch hinterher. Er steht draußen. Also der Lastwagen, den ihr eben gehört habt, ist eindeutiger zu sehen. Parkt unmittelbar neben Huntingsons Auto. Okay. Schießt
3: in die Reifen, Miss Jones. Ich starte den Wagen. Was soll ich? In die Reifen vom Laster schießen, dass
0: sie nicht daherkommen können.
1: Versucht das mal. Endlich darf ich schießen. <lacht> was sehr böse ist.
0: Wir sind natürlich sehr <lacht> aufgeregt und gehetzt. Deshalb ähm, packt man da noch einen, einen Strafwürfel drauf, weil das Ganze jetzt so Adrenalin pur. Ähm, ja. 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 Fertigkeit heißt Paus äh, Fernkampf Haustfeuerwaffe. Ah, ja. Ja. <lacht> ja, egal was es gewesen wäre. Ne? Also das, ähm, Es kracht, irgendwo fliegt auch eine Kugel hin. Horst, und Simmons springen schon in, ins Auto rein. Peterson hört von draußen den Schuss.
2: Oben taucht niemand auf. Ich sehe niemanden, oder?
0: Ja, du hörst, dass die jetzt so langsam die Treppe runtergestürmt haben.
2: Okay, dann renne ich zurück, reiß hinter mir die Tür zu. Den Gedanken, den Die Hunting
0: Tür kannst du nicht so einfach zureißen. Stimmt, die war gut. so schwergängig.
2: Genau, stimmt, stimmt. Ich lasse dann sofort wieder los. Ich sehe, dass die anderen ja alle im Auto sitzen. Wahrscheinlich rollt Huntington schon an. Ich renne nebenher, sage, er soll Gas geben, versucht dann auf das Trittbrett zu springen. Und den Gedanken, den Huntington Laus ausgesprochen hat, den hatte ich schon vorher. Und ich drücke dreimal Richtung Motorblock ab und versuche drei Schuss in den Motorblock zu setzen.
0: Mhm. Huntington macht mal eine kurze Probe auf Autofahren. Ich hoffe, die Fahrt dauert ja. länger. <lacht> Peter so macht mal seinen, äh, den, den Schuss.
2: Ich mache erstmal einen Schuss damit.
0: Wohl nicht. Kriege ich einen zweiten also Schuss? Also der erste Schuss äh, ging auch irgendwo... War in dem Motorblock rein, aber... Aber, mh, ja, ja, macht nichts. Macht nichts, aber du hast noch Zeit, weil Huntington gerade den Wagen wieder abgewürgt hat. Ja,
3: bei dem Stress.
0: Huntington!
1: Ich mach das Fenster, ich kurbel das Fenster runter. Fenster
0: oh. runterkurbeln. Ich glaube, dieses Fahrzeugmodell hat weder Kurbel für Fenster noch die Möglichkeit, diese runter zu bewegen. Du kannst dich vielleicht aufstellen. Genau, so
2: rechts hoch, so,
0: so flügelmäßig.
1: Passt denn da meine Hand durch?
0: Ja. In dem Moment springt aber der Wagen jetzt wieder an.
1: Fahren Sie, fahren Sie, fahren Sie.
0: Huntington setzt zurück und mit durchdrehenden Reifen und aufspritzenden äh, Schotter macht er euch von dannen und lasst das Werbsen-Anwesen hinter euch und ihr seht noch, wie durch die Tür zwei Personen halt rauskommen. Ihr hört es ein paar Mal krachen. ein Auto. Aber seid schon ausreichend weit weg genug und äh, driftend die Zufahrt runter, dass also keine Kugel das Auto treffen.
1: Fahren Sie direkt weiter. Fahren Sie, fahren Sie, fahren Sie. Weiter als diesen Ort. Fahren Sie nach
2: Arkham. Du hast ja gesagt, regeltechnisch darf man, glaube ich, nur drei Schuss abgeben, wenn man einen Wert über ganz besonders auf irgendetwas hoch hat. Stimmt's? Das ja, war das, glaube ich. Genau. Ach, okay, dann darf ich das gar nicht. Aber ich glaube, ich dürfte da wahrscheinlich noch kurz bevor das Auto angesprungen ist, wahrscheinlich nochmal mal Ja, du kannst sicher ja
0: noch einen zweiten Schuss, äh, hast du sicher ja noch oh. irgendwie hingekriegt. Ja, immerhin. Was? Der dann auch irgendwo in den Motorblock reingedonnert ist. Genau. Das Auto beschleunigt allerdings so schnell und so stark, dass ihr tatsächlich auch keine Verfolger zu befürchten habt. Auf der Landstraße Richtung Falcon Point kommt euch ein anderes Auto entgegen. Das rauscht aber auch an euch vorbei. Wo fahrt ihr dann hin?
1: War das, war das ein Polizeiwagen?
0: Nein, das ist ein Zivilfahrzeug.
1: Fahren Sie nach Arkham. Fahren Sie, fahren Sie bloß hier weg. Ja,
0: ich schlage
3: den wirklich Arkham ein. Ich meine, so auf dem Trittbrett stehend. Ich gebe ihr Recht. Ich gebe ihr
2: Recht. Bloß <lacht> nicht nach bloß Falcon hier Point. Weg Weg. Die ganze Sippschaft, die hält hundertprozentig alles zusammen.
1: Weg. Weg hier. Einfach nur weg. Bitschen weg.
0: Ja, mit dem Tempo, mit dem ihr unterwegs seid, dauert also keine keine Viertelstunde, bis ihr dann auch schon die Stadtgrenze von Arkham wieder erreicht. Miskatonek schon von Weitem zu sehen, der durch die Stadt fließt. Dann seid ihr wieder in heimischen Gefilden angekommen. Wir leben noch. Ihr lebt Wenn noch.
1: Die Schnapsflasche los. Ja, natürlich.
0: Der Puls hat sich auch mittlerweile wieder etwas normalisiert.
1: Ich muss jetzt was essen.
0: Huntington, fahren Sie uns zum Sheriff.
1: Ja, bitte nicht glauben höchstens doch wir können sagen dass da Schmuggler äh, dass genau ja Schmuggler genau
3: Kunden genau haben. das ist alles was er wissen muss richtig mh,
1: ja in meinem Notebook streiche ich mal seltsame Geisterscheinungen durch schreibe Schmugglerring äh, entdeckt
0: ja also ich fahrt vor die Polizeiwache hm? bringt da wieder aus dem Auto raus hm? und sucht da einen der Harding. Detectives. genau Harding wenn er da ist oder wenn wenn nicht dann meine Güte.
2: Officer Pearson, den kennen wir ja.
0: <lacht> der ist, glaube ich, schon abkommandiert worden.
2: <lacht> der ist abkommandiert worden. Okay, gut, ja gut, da kann man nichts machen.
0: Also, äh, Detective Luther Harten ist nicht im Dienst, sagt euch der Beamte vorne am Tresen. Am ja. Worum geht's denn? Womit können wir Ihnen weiterhelfen?
2: Es geht um eine Aussage. Äh, in Falcon Point
0: in, äh,
2: im babson House sind wir zufällig auf Schmugglerware gestoßen.
0: Kanadischer Whisky. Auf Schmugglerware. So, so. Ja, kanadischer
3: Whisky. Und auf zwei Schmuggler, aber dann sind wir schnell weggefahren.
1: Ja, wir haben wir, wir, wir haben geschaut, dass wir wegkamen.
0: Die haben Schusswaffen gehabt, die haben geschossen. Ja. Ah ja, ich verstehe. Nun, ähm, ja, wenn sie so freundlich wären, dann geben sie mir doch mal ihre Personalien. Ich mache das, ich... Damit ich das für den Bericht habe. Ja,
1: aber natürlich. Ich
2: habe
0: kein Problem damit. Ich auch nicht.
2: Ist ja nicht jeder Polizist ist so, nehme ich an. Genau, wir sind ja gesetzestreue Amerikaner, also... Journalisten. Äh, ich Ach so du bist du bist aus dem Landjournalismus.
1: <lacht> ich bin Lands Lands Landsfrau. Du bist Lanz keine Neubilder. Amerikanerin.
0: Ja, einer der Beamten nimmt also euren Bericht äh, hinsichtlich der Schmuggler auf. Ja, machen Sie sich gerne Sorgen. Wir werden uns darum kümmern. Ja. Ha
2: haben wir das Gefühl, dass er uns nicht ernst nimmt? Gibt es da irgendetwas, wo man das wäre
0: klein... Psychologie? Ich hatte nämlich auch den
2: das Eindruck, auch dass das so ein alles. bisschen
1: ja ja, ich,
2: ich, ich mach mal ich Wurf aus Psychologie. Einfach ja. nur mal so, äh, ob ich das Problem...
0: Nö, nö. Also, äh, Peterson und Jones ist doch alles in Ordnung. Ganz normal, man kann sich auf Recht und Gesetz hier verlassen. Nur Dr. Huntington hat den dezenten Eindruck, dass dem Polizisten das nicht so wirklich interessiert. Den Interessierten mehr, eure Personalien... Als um das an
3: die Mafia weiterzugeben, oder?
0: ...die Geschehnisse <lacht> da vor...
3: Nein, ich denke immer an. Ja. <lacht> okay. Ja, ich sag das natürlich, als wir das Polizeirevier verlassen haben. Der hat uns irgendwie nicht geglaubt. Der wollte nur unsere Anschriften haben.
1: Natürlich nicht. Lassen Sie uns etwas essen. Und dann werde ich in diesem Buch nachschauen.
2: Ja, wir gehen in irgendeinen, der Diner. Gibt es ja wahrscheinlich irgendwo da eine Straßenkreuzung oder so. Es Gibt bestimmt so einen Diner. Wann
3: wurde McDonald's gegründet?
2: Hm? <lacht> Aber bestellen wir einen Eistee, wenn es einen gibt? Meine Flasche ist ja leider leer. Ähm,
3: in was sind wir hier nur reingeraten? Das würde ich auch gerne wissen. Aber soweit ich das sagen kann, das hat das ja überhaupt nichts mit der Entführung der Kinder durch die Täter vom letzten Mal zu tun. Das ist gar nichts. Ein, das ist kein echtes
0: gar Kind, nichts. das da jammert. Das sind Schmuggler, Nein. die vermutlich gar nichts von dem Monster hm? Woher weißt du das? Woher weißt du das? Woher weiß Dr. Huntington das? Hat er das Kind gesehen? Die haben mir gesagt, dass das Kind schwebt und es hat mit
3: ziemlicher Wucht versucht, die, also ziemlicher Kraft, die Falte hochzuheben. Das ist mir nicht ganz entgangen, dass wir da auf wackligen Posten waren. Okay. Also
2: ich vermute, ich vermute auch, dass das Fay und ich uns einig sind in der Hinsicht, dass das unnatürlich war. Ja.
3: Ich ringe noch nach einer Was natürlichen Erklärung. Vielleicht hat es doch eine Leiter, die ihr nur nicht gesehen habt, weil sie nicht ganz bis oben hinragte. Und das war kein Kind, sondern ein Zwerg, also ein Lilliputaner, ohne Bart. Trotzdem noch recht kräftig.
1: Ich werde das in meinem Artikel aber nicht erwähnen. Ich, ich, nein.
3: Ein Artikel über Alkoholschmuggel.
1: Ja, natürlich. Und die Untätigkeit unserer Polizei. Nein, ich werde die Polizei loben. Das ist. Man sollte die Polizei niemals kritisieren. da Eigentlich schon, aber ich glaube nicht, dass äh, ich habe jetzt Hunger
3: Gut, ja, also erstmal was essen, das ist klar, da stimme ich ja völlig zu. Wenn ich auf dem Schock noch irgendwie was runterkriege.
1: Lege dann dieses dieses komische Buch dann neben mich und schmöcke darin rum.
2: Ich gebe mal 10 Dollar aus, das müsste eigentlich für ein gutes Essen und äh, Zigaretten und einen starken Kaffee und einen Nachtisch und.
0: Äh, ja, aber <lacht> hallo, da ist. Äh, das ist mir egal. Dürfte ein, ein Luxusmenü werden.
2: Und wie gesagt, ich meine dann auch zur äh, Bedienung, wenn ihr richtigen Eistee haben solltet, hätte ich nichts dagegen. <lacht> wenn du weißt, was ich meine. Wenn nicht, dann sollte es sein, lassen, auch egal. George ist mit den Nerven relativ fertig.
3: Hab jetzt leider nie gesagt, ob ich das Buch, was ich hatte, weggelegt habe oder eingesteckt.
0: Im Zweifelsfalle auf der Flucht und bei dem Sturz auf der Treppe verloren.
1: Okay, ähm, aber meins habe ich noch, oder?
0: Ja, Ja, so geht dann der Tag irgendwie zu Ende. Und mit dem zusätzlichen Eistee, der dann noch geflossen ist, äh, lässt dann auch langsam so die Nervosität, die Aufregung deutlich nach. Die Müdigkeit nimmt zu an ihr verabschiedet euch wieder und jeder geht so seines Wegs.
3: Ja. Ja, ja, wenn ich ja. nach Hause komme und da wohlbehalt in mein Haus komme, würde ich äh, alles verriegeln, was nur irgendwie geht von innen. <lacht> ich mache genau das Gleiche.
2: Irgendwie waren die letzten paar Tage äh, und oder Wochen waren so nervend aufreibend für mich, dass auch ich relativ nervös nach Hause gehe, relativ viele Zigaretten rauche, bis ich zu Hause bin und äh, dann wirklich so paranoid bin, dass ich äh, Fenster zuziehe und vielleicht noch irgendwie einen Stuhl unter die Tür klemme oder sonst irgendetwas. Mhm.
0: Während du das machst, klopft es bei dir an der Tür. ja Wer ist da? Mr. Peterson! Hier ist ein Brief für Sie. Die Stimme deiner Hauswirtin. Ich, ich ich, bin gerade nicht äh, angezogen. Können Sie ihn unter
2: der Tür durchschieben? Sie wissen doch, dass ich mich nicht so bücken kann. Pff. Äh, äh, Augenblick bitte, Augenblick. Ich hol mir so einen Morgenmantel oder irgend sowas. Lad währenddessen <lacht> noch die 32er schnell durch. Vielleicht will sie die Miete kassieren. <lacht> hab den da, hab dann so, also in der, in der rechten, so in der, der Tasche, die, die gespannt, äh, rückt dann den Stuhl weg und macht die Tür dann so vorsichtig auf, nachdem ich alle Schlösser irgendwie gemacht habe. und meint so, Entschuldigung, ich
0: hatte lange zu arbeiten. Ja, ja, sicher, natürlich. Und hält dir damit einen äh, Umschlag hin? Danke, Miss. Danke.
2: Guten Nacht noch. Gute Nacht. Ich hau sofort
0: die Tür in die zu. Du hast dann wieder nur dieses
2: <lacht> Klack, 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 Schieb, Klack. <lacht> und dann gehe ich erstmal so ein paar Schritte rückwärts von der Tür weg. Und dann halte ich so in dem Schein einer 20- oder 40 Wattbirne
0: gucke ich mir an, was das für ein Brief ist. Ja, der Brief, Briefumschlag mit einer sehr krackeligen kindischen Handschrift so aus Rowley. Hier ist im ersten Moment nicht bewusst, dass irgendjemand, den du kennen würdest, in äh, Rowley leben würde oder wohnen würde. Im Brief selber, wenn du ihn öffnest, habe ich dir gerade als Handout. Ich habe ihn offen. Ah, ein Brief von Willy, ein Kriegsfreund von mir.
2: Ich habe schon immer gewusst, dass der Typ eine schlechte Handschrift hat. Nur fahren eigentlich mir die zwei letzten Sätze mir eindeutig auf. Fahr auf keinen Fall über
0: und du bist meine einzige Hoffnung. Ja, und was sich damit zu tun hat, da gucken wir uns mal in zwei Wochen an. Okay, okay. So, dann bedanke ich mich schon mal fürs Mitspielen.
3: Danke fürs Meistern.
0: Dankeschön. Das war dann jetzt das Abenteuer, die Insmus Connection. Damit sind wir durch, oder? Damit, ja, mit den. dem Abenteuer sind wir dann durch, genau. Okay. Sogar wieder erwarten alle noch überlebt.
3: Naja, ich hätte jetzt schon mit ordentlichen Flinten vielleicht nochmal zurückkehren wollen.
0: Ey, ja, ja, auf jeden Fall. Das ist ja nicht ausgeschlossen, da steht dir immer noch frei. Ja, wie gesagt, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
2: Ja, genau. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.
0: Dies war, wie eben erwähnt, der letzte Teil des Cthulhu-Abenteuers basierend auf die insmus Connection, einem Kaufabenteuer von Gary Samter, das in deutscher Sprache im Quellen- und Kampagnenband Insmus Küstenstadt am Teufelsriff beim Pegasus Verlag erschienen ist. Das Buch ist in gedruckter Form leider verlagsseitig nicht mehr erhältlich, allerdings kann man die digitale Fassung als PDF beziehen. Das Abenteuer ist für die dritte Edition von Cthulhu erschienen und wurde hier mit den Regeln der siebten Edition gespielt. Ich danke dem Pegasus Verlag für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Verwendung der Materialien. Weitergehende Informationen zum Abenteuer und nützliche Links findet ihr auf jaegers.net in den Shownotes zu dieser Folge. Vielleicht, hoffentlich, habt ihr gemerkt, dass sich der Ton dieser Aufzeichnung im Vergleich zu den ersten beiden Folgen etwas geändert hat. Dies ist einem geänderten Aufnahmeverfahren und einer anderen Schnittsoftware geschuldet und hat mich deutlich mehr Zeit und Nerven in der Aufbereitung gekostet. Mit dieser Folge endet die erste Staffel, so man dies so bezeichnen kann, und wir setzen die lose Kampagne Mitte August mit einem neuen Abenteuer in Lovecraft County fort. Bis dann, Auf Wiederhören. Das Intro zu dieser Folge stammt von Hans Atom, trägt den Titel Paints the Sky. Es lizenziert unter der Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Sie hörten eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2016.